0: Buenas noches a todos. Hora de no dormir y escuchar su podcast favorito de Cripto. Eh, aquí con ustedes, Black Cloud, y me acompaña B The Crypt, Brian The Crypt. Dímelo, muchachón.
1: Allá la gente, ¿cómo están?
0: El día de hoy vamos a irnos al ladito un poco más técnico, vamos a decir, de cripto vamos a hablar de que la minería que son los nodos de que se compró un blockchain con qué se come eso una cartera mecanismo de consenso enciendo todos los asuntos habidos y por haber del área técnica vamos a pasarle por arriba hoy, para que aunque sea se lleven se lleven algo entonces ¿Qué es eso de blockchain? Dime ahí.
1: Bueno, el blockchain es básicamente eh, la forma en la que se manejan todas las criptos. En el blockchain tenemos diferentes, vamos a decir, nodos, computadoras que están procesando transacciones o eh, dependiendo del tipo de consenso validando transacciones. En el cual básicamente eh, se almacenan todas las transacciones y se le hace una copia a todo el que sea miembro de ese blockchain. eh, Para así mantener, vamos a decir, las transacciones en un solo lugar, que no hayan duplicados y que no haya ningún tipo de eh, scam, por así decirlo.
0: Entonces, en la manera en la que nosotros, como dices, podemos evitar scams teniendo un blockchain, podemos evitar... eh, no sé, básicamente mucha gente dicen que es casi inhackeable, eh, al menos desde el punto de vista de la cadena, o sea, de los datos que son guardados.
1: Claro, lo, lo, que, pasa en el, lo que pasa en el blockchain es que eh, cada miembro del mecanismo de consenso tiene una copia del blockchain eh, la cual cuando se realiza una transacción o algún movimiento tiene que verificar todas las transacciones anteriores. Eh, de manera, por ejemplo, que si una sola persona de, del consenso tiene una transacción que no encaja en comparación con los demás, esa transacción es automáticamente descartada.
0: O sea, tenemos una base de datos que se guarda en cada uno de los ordenadores de los nodos y luego por consenso se determina que lo que diga la mayoría es lo que es cierto no correcto ok eh, cómo se van guardando cosas cómo se van guardando cosas dentro de este bloque o sea se escribe todo ahí como venga eh, o cómo se hace en este caso que se utiliza bloques de qué van esos bloques
1: eh, los bloques están compuestos de lo que son las transacciones. Las transacciones se organizan eh, dependiendo del tiempo en el que fueron sometidas, la cantidad de fee que pagó la persona. Entonces, cada bloque contiene un conjunto de transacciones, el cual se van procesando eh, de manera organizada. Vamos a decir, por decir un número, el bloque 1059 no puede ser procesado antes del bloque eh, 1000, por ejemplo, porque tiene que ser en orden y entonces así de manera se van acumulando las transacciones de los bloques anteriores y eso crea entonces lo que es el blockchain en sí
0: ok pero tenemos las personas que participan de las transacciones cada una con una o múltiples direcciones esas son las carteras donde pueden tener tokens o hacer contratos esos contratos se escriben a la cadena de bloques y luego a través de consenso se deciden eh, cuáles de esas transacciones son válidas, pero de dónde sale la data de la transacción, o sea, quién es el que dice esto fue lo que pasó, quiénes entran ahí.
1: Eh, cuando dice, por ejemplo, quién fue lo que pasó, sería ahí entrarían lo que son los mineros en el caso de BTC y Ethereum, eh, lo que son los validators, en el caso de Chainlink, eh, que son las personas que tienen básicamente, dependiendo del tipo de consenso obviamente, eh, su GPU, su servidor, su internet, haciendo el análisis de las transacciones para confirmar si una transacción es válida, basado en el consenso que que se esté tomando, dependiendo de la moneda que estemos hablando
0: antes de irnos un poquito más a profundidad, que con lo, todo lo que él dijo que puede estar probando con la tarjeta gráfica, o con tu internet, o con tu cobertura, o con lo que sea. Vamos a recapitular lo que dijimos hasta ahora. O sea, hay un pana que tiene un ordenador o un equipo pasando trabajo, cogiendo lucha ahí. <ríe> puede ser de diferente manera, pero haciendo algún trabajo. Gatando luz. Gatando luz. Regalando el wifi que, que, que tenía el paquetico Dependiendo del blockchain Ya vamos a ver que hay muchas formas Pero pasando alguna forma de trabajo Y eh, Ese eh, El que demuestre su trabajo primero O los que lo demuestren Dependiendo del tipo de cadena Deciden escribir la transacción y todos los otros todos los demás lo comprueban y ahí se guarda en la base de datos de todo el mundazo de manera que no hay para nadie para tú falsificar que alguien gastó un dinero dos veces por ejemplo
1: Exacto, que ese fue uno de los eh, puntos principales que Satoshi Nakamoto planteó en el white paper que era evitar el double spending que yo, por ejemplo, te mande un, un BTC a ti y tome a otra persona y le mande el mismo BTC si tengo, vamos a decir, un solo BTC en mi cuenta como los bloques van en orden y las transacciones están organizadas la segunda transacción, o bueno la que tenga el fee más bajo, ya que la que tenga el más alto pasaría primero, sería descartada y solamente debería pasar una de las dos
0: Sí Exactamente. Entonces, eh, estamos escuchando últimamente, en el área, todos los muchachos que estén enterados, que han aparecido un montón de maneras diferentes de minar. Últimamente eh, habemos un gran grupo en varios de los grupos dominicanos de blockchain que estamos escuchando que vamos a poner un nodo de esto, vamos a poner un nodo de aquello, vamos a poner un nodo del otro. Y tanto, tanto, tantos nodos. Entonces, toda esa forma diferente de minar, ¿qué significan? O sea, ¿por qué hay tantas? ¿Eso es pasar trabajo por pasarlo o algún otro beneficio para la red? El blockchain nada más funciona como una moneda y ya, no hay más utilidad. ¿Qué hay atrás de eso?
1: Dependiendo del proyecto, eh, entonces eso, esto, de eso se encargaría el nodo. O sea, Dependiendo de qué proyecto sea y de qué se maneje, las personas que participan de, de dichos consensos eh, están detrás, vamos a decir, mientras más nodos hay más participantes, eso le da más seguridad a la red. Y también las personas andan detrás de su reward, de su, de su cual, básicamente. O sea, si tú participas de, de un consenso en particular, vamos a decir, haciendo staking, tú le estás agregando seguridad a la red y estás consiguiendo también tu dinerito por ahí. Eso es lo que está incentivando a la mayoría de personas a, a participar de estos consensos también
0: claro, entonces aquí podemos ver muchachones algo que es un consejo que van a ver muchas veces que es que tenemos que fijarnos qué hace un blockchain para invertir en él Eh, por ejemplo podemos ver que básicamente bitcoin lo único que hace es funcionar como moneda no está muy orientado a hacer más cosas ethereum de igual manera, aunque se le están implementando muchos, muchos tipos de contratos nuevos y están intentando hacer un cambio grande en Ethereum del que vamos a hablar en un segundo. Pero de forma básica, estos dos eh, intentan funcionar como moneda y ya, como, como algo donde guardar valor, como el peso dominicano. Mientras que muchas otras monedas guardan su valor en otra cosa. Ellas hacen... Algo más Y el, el lado monetario Solamente es un premio, un incentivo Para que la gente intente estaquearlo eh, o minarlo Mientras que se les saca un provecho extra Por ejemplo Últimamente eh, Ha estado muy en auge Algo que se llama Helium Helium lo que hace es lo siguiente Digamos que tú compras Un equipo minero En realidad no es minería Ese equipo, ese nodo lo que hace es eh, se conecta a tu internet en tu casa y luego da una señal LoRaWAN One. LoRaWAN One lo pueden imaginar como si fuera wifi pero que en lugar de cubrir tu casa apenas y que no te llegue a la cocina eh, cubre unos cuantos kilómetros entonces lo que ellos están incentivando es que tú pongas tu nodo porque te dan un buen, una buena cantidad de dinero para atrás pero asimismo van a cubrir países enteros, zonas enteras de nodos y van a tener una red wifi enorme, una red parecida a 5G enorme y pueden venderle esta red a compañías que utilicen cualquier tipo de dispositivo. Vamos a dar un ejemplo, los AirTags que sacó Apple funcionan acercándose a cualquier celular de Apple, pero En este caso, podríamos utilizar la red de Helium para poder saber dónde está cualquier cosa en cualquier momento, porque siempre tendría cobertura si estás llena la zona de de equipos de Helium. Entonces ahí hay un valor extra en ese blockchain que hace algo más que solo ser una moneda y ya. Es una parte muy fundamental de todas las ventajas que nos pueden retribuir el comenzar a utilizar blockchain o sea, no solamente
1: nuestro dinero algo particular que quiero mencionar de Helium es que eh, es un buen proyecto en el sentido de que las personas le están dando utilidad a algo que ya ellos tienen disponible O sea, a diferencia, por ejemplo, de tratar de participar en el consenso de Proof of Work de Bitcoin, eh, que se necesita un rig de minería bien potente y tarjetas GPU potentes, eh, para participar de Helium tú solamente necesitarías lo que es el dispositivo, que se pueden conseguir ya a través de su página, los muchachos que investiguen eso por ahí. Y ya una vez tú tienes el dispositivo, lo único que tienes es tener es internet, y ya de ahí para adelante dinero gratis, como quien dice. Claro, monitoreando que todo vaya bien y y que no haya ningún problema con tu internet, cosas básicas, pero en comparación con otros es mucho más sencillo.
0: Entonces miren por dónde va el cambio, o sea, se está moviendo el dinero de las grandes empresas, como lo haría la telefónica solamente, que es la única que haría dinero por la telecomunicación, a eh, los usuarios. Por ejemplo... Eh, existen más proyectos como digamos Akash, que lo que hace es que si conocen AWS o cualquier tipo de servidor en la nube en lugar de eh, tú utilizar un servidor de una persona específica, de una compañía específica, alguien podría usar los servidores de Akash, que son los servidores de Akash? Pues básicamente todas las personas que quieran hacen un nodo en su computador y ceden el poder computacional que les sobra o que ya no estén usando o si quieren pueden construir un ordenador para eso y pues todos pueden computar en cualquier computadora de la del nodo y así siempre hay mucho eh, poder computacional que usar Eh, muy poco tiempo de baja o sea tus servicios no se van a caer y no estás dando el dinero a una sola empresa sino que el dinero se está moviendo a través de toda una comunidad lo mismo con almacenamiento en la nube digamos no te gusta no sé No te gusta Google Cloud, puedes usar la red de BTT, eh, de BitTorrent o la red de Filecoin y almacenar tus, tus datos de forma segura, de forma muy segura y en ordenadores distribuidos de manera que hay muy poca forma de que te tumben de la red. O sea, nadie te va a poder prohibir subir tu contenido y nadie lo va a bloquear. O sea, mientras tengas internet, vas a tener alguna forma de llegar a algún nodo que tenga una copia de tus datos.
1: Claro, y ya que estamos hablando de eso, quiero mencionar también un proyecto eh, que es así parecido, pero o sea, con otra temática. Se llama iOS. Eh, iOS básicamente es como un YouTube, pero descentralizado. Eh, la manera en que funciona es que, por ejemplo, las personas como tú y yo podemos utilizar nuestro computador para cederle espacio del disco duro y próximamente del procesador para lo que es... Eh, ¿Cómo se llama? El rendering Entonces, sí. solamente por tú tener Tu computador encendido con el, computa- eh, con el programa abierto Para realizar los procesos, ellos te dan rewards eh, Así es básicamente cómo funciona Entonces, cuando una persona accede a-, a iOS y va a ver un video Esa información de, de ese video Que te carga a ti, sale de Diferentes eh, nodos Para tú poder visualizar los videos Como YouTube, pero completamente descentralizado
0: O sea, fíjense que que hay un montón de cosas. Por ejemplo, uno que me me llama mucho la atención y casi no mencionan es que hay uno que se llama por prueba de atención con una moneda que es el Basic Attention Token BAT Eh, si tienen el navegador Brave probablemente lo conozcan y básicamente lo que hace es que en tu navegador bloquea todos los anuncios eh, que te salgan en la web Pero, si lo eliges, cada media hora, 15 minutos, cada cierto tiempo, te sale un pequeño pop-up en la esquina con un anuncio. Si lo cliqueas, te devuelven dinero. De hecho, eh, con un uso muy básico, cuando yo lo usaba, en dos meses me dieron unos 15 dólares. Me dices, 15 dólares no es mucho dinero. Pero ¿cuánto te da Google cada vez que tú ves un anuncio de ellos normalmente? ¿Cuánto te da Facebook? ¿Cuánto te da el resto de los anuncios? No te dan nada y son mucho más invasivos. O sea, blockchain está intentando descentralizar casi cualquier cosa para darle oh. beneficios a un grupo. Bueno, sí, descentralizar el mundo para darle beneficios A la mayor cantidad de gente. Con la mayor cantidad de cosas. Y no solamente a un grupo pequeño de personas. O sea, rodearte a ti mismo de blockchain. Te va a ayudar en muchísimos otros sentidos. Que no sea solamente en el de de invertir. Y te ayuda a ver que esto no es una compra de humo. O sea. Varias personas dicen. eh, Cuando compras una criptomoneda no estás comprando nada. Eso no no hay nada ahí. Eso no es nada. Es un dinero de internet. Bueno, no, no es un dinero de internet. Estás intercambiando trabajo o acciones de cosas que están pasando y usando su valor. O sea, es algo que parece nuevo, pero en realidad no es tan nuevo. De hecho, a los que no estén estén enterados, recordarán en sus cabezas que las papeletas dominicanas de dinero Antes decían oro, decían 100 pesos oro, 50 pesos oro, lo que sea pesos oro Si no se han fijado, vayan a su papeleta ahora y verán que no lo dicen Eso no es magia En algún punto del tiempo, el gobierno decidió que ya no quería guardar una cantidad de oro por las papeletas y usó ese oro. Y ahora tus papeles técnicamente no valen nada. O sea, todo el dinero del mundo actual funciona así. Y en este caso, no es solamente dinero que vale porque el banco lo dice, sino es dinero que vale porque está haciendo algo. Todos estos tokens en estos blockchain están funcionando haciendo cosas del mundo real. Cosas muy reales que nos pueden impactar.
1: Correcto. También eh, quiero mencionar que el precio del token eh, estará también basado en cómo se desarrolla la compañía y el servicio que ellos ofrezcan. Por ejemplo, ahora mismo hay un proyecto eh, que sacó su mainnet recientemente, del cual hemos hablado mucho en el grupo, que se llama Sentinel VPN. Ellos básicamente... Es, eh, están creando lo que son servidores VPN eh, de manera descentralizada y las personas pueden hacer el staking a su token para así crear una red más segura, eh, crear los nodos y también le pagan el token por ese staking de manera que, por ejemplo, si. Muchas personas compran el token para, vamos a decir, crear su nodo, estanquear en un nodo, para pagar los servicios que en el futuro se va a pagar el VPN con, con ese token. Mientras más demanda hay, más sube el precio, como es el ejemplo también de Ethereum, que en su ICO costaba 30 centavos y ahora 2.800 dólares en este momento eh, y llegó a 4.400, si no me equivoco fue sí, en Altango claro, Time, sí. time High recientemente, pero es porque Ethereum ha demostrado que tiene una utilidad y ha demostrado que las personas lo quieren utilizar también cuando, cuando, algo, algo más que quiero mencionar ya para parar aquí eh, es que cuando tú por ejemplo compras una mote- moneda como Ethereum tú lo puedes considerar como que estás invirtiendo en acciones de una compañía por así decirlo porque tú estás invirtiendo en, la, en el futuro de ese proyecto si se maneja bien entonces tu dinero sube tal como el mercado de acciones
0: entonces, muchachones, los que los que hayan venido aquí de mi otro podcast eh, sabrán que normalmente me preocupo mucho por la seguridad y como han escuchado aquí eh, hay que intentar rodearse de blockchain no solo en el bolsillo, sino pues como hemos dicho de manera general, por ejemplo, y eh, VPN, los VPNs descentralizados está totalmente comprobado que es más seguro que un vpn común ¿Por qué? porque como tu salida de vpn es cualquier nodo aleatorio en cada cierto momento no hay forma de que nadie vaya a buscar tus datos donde túnel en el vpn que tú contrataste que todo el mundo sabe dónde está y es una compañía que tiene que rendirle servicios al gobierno por ejemplo
1: y que si el gobierno va y pide información, pues, tienes que dársela.
0: O sea que estamos literalmente eh, cambiando el balance de poder del mundo, por más que suene activismo barato. <risa> y poniéndolo en, en nuestras propias manos, no en, en las manos de entidades centrales poderosas. Y de una manera tan hermosa, o sea, es un poco difícil de explicar... Pero es que literalmente con esto podemos hacer que el mundo corra entre nosotros, sin nadie en el medio. Y cuando no hay intermediarios es mucho más barato todo, es mucho más fácil todo. O sea, todas las cosas que pasen de ahora en adelante gracias a blockchain van a ser como uno dice a a precio de retailer, a precio del fabricante. Porque ya no hay una entidad en el medio que también quiera cobrar por eso ya no hay más intereses, hay el interés de funcionar, funcionar bien para todos, así que, bueno, manténganse, bull mi gente, que esto va para arriba, no intenten luchar contra la tecnología, que hemos visto que a todo el que lo ha intentado durante la historia le ha ido mal, <risa> y a aprender, que falta mucho que aprender.
1: Otro tema que que quería mencionar es sobre una moneda que a mí en lo particular me gusta mucho, eh, llamada Chainlink, ya que Oscar mencionó más temprano que que el cripto quiere resolver situaciones de la vida real. En el ejemplo de Chainlink tenemos unos nodos que se llaman los validators. Eh, Chainlink básicamente lo que se trata es de jalar data del mundo real para pasarla al blockchain. O sea, si tú creas un smart contract en Ethereum, eh, el cual se basa, por ejemplo, si, eh, por ejemplo, si las águilas ganan en 6 innings, eh, yo te voy a pagar un millón de pesos, ¿verdad? Entonces, cuando esa situación pasa, el, el Ethereum es descentralizado. Sin embargo, la data, dependiendo de dónde de tú las jales es centralizada. Si tú la jalas, por ejemplo, de, del periódico El Caribe de mañana, tú estás contando con que esa data esté correcta. Sin embargo, lo que hace Chainlink es que de manera descentralizada jala la data de diferentes partes del mundo, eh, de la web, de de donde sea, compara la data para ver cuál es la data correcta. Y entonces ahí la manda al Smart Contract para que se analice y entonces ya se se desarrolle la la función con la que lo hayan programado. Eh, Muy importante también quiero mencionar Que si un validador provee una data que es incorrecta, eh, por ejemplo, si la águila ganaron en 6 innings y y el validator dice no, yo digo que fueron 5, le ponen un penalti. O sea que no es solamente que él va a aprobar o a negar, o sea, esa data tiene que estar correcta y ese es el incentivo eh, por el cual él trata de conseguir la mejor data que sea posible. Entonces de esa manera mantenemos la red descentralizada tanto en el smart contract de Ethereum como en lo que pase, en la situación eh, que estés apostando o lo que sea. Eso fue un ejemplo de apuesta, pero hay muchísimos ejemplos eh, que te podría dar en, ese mismo,
0: en esa claro, misma nota. claro. Eh, entonces mis, mis, mis queridos escuchas, como han notado, eh, blockchain va a cambiar nuestras vidas. Así que manténganse atentos a todo, manténganse siempre aprendiendo y vean cómo pueden utilizarlo. Pero en este instante vamos a dejar atrás la descentralización y la anarquía y vamos a hablar de que al menos hasta este minuto parece que vamos a salir del dip, mis hijos. Vamos (risa) a salir del dip. Parece viene cuarto, yo no sé yo espero que sí no, pues parece que, que estamos
1: saliendo del hoyo tú sabes que decían por ahí que si bajábamos si había una corrección de 50% que empezaba el bear inmediatamente porque anteriormente han sido de 40% siempre todavía estamos veremos o sea estamos como Bitcoin está ahí como portándose bien pero hay que ver qué pasa en los próximos en las próximas semanas, meses para uno determinar básicamente qué es lo que va a hacer yo estoy... Pero, o sea, yo estoy bullying.
0: Yo no sé. Vamos para allá. Al menos, eh, si usted está escuchando esto, qué sé yo, cerca del día en que lo lanzamos, eh, puede ir y abrir su, car- su cartera que tenía dos semanas sin abrirla, para que se contente. Que lo sabemos, que ustedes estaban esperando ver la noticia antes de abrirla, para no ver la pérdida. Vayan para que vean eh,
1: yo la veo todos los días, papá, yo la sufro.
0: Para que vean un lindo break even, aunque sea, o, o ganancia. <ríe> no, yo tengo, yo tengo un método. Se llama observación disipativa de la semana. O sea, que mientras más se acerca el viernes, menos yo la veo. <risa>
1: Porque tú sabes que estos fines de semana en este bulbo los últimos meses son sangre, o sea, ya, nada más se llegue el domingo El, el sábado, sábado.
0: es el sábado te lunes, yo no, yo, no, <risa> yo no averiguo nada eh, El capítulo de hoy ha estado más corto de lo habitual Estamos extrañando a said que no sé qué le dio hoy, pero él viene pronto, no se me desesperen
1: pero espérate Que había algo importante Que yo oh, quería mencionar Porque lo que pasa no abundamos mucho En eso de los consensos Quiero no Vamos a devolver. El, el, el nuevo consenso de, de Ethereum Que viene por oh, ahí
0: Oh, sí eh, Mi gente Ethereum está cambiando Un montón de cosas Zoom Como dicen en los grupos Viene uno Cambio eh, Ellos dijeron Que lo van a retrasar De nuevo El Ethereum 2.0 Pero ah,
1: No estaba enterado Tenía entendido que, que en julio Iban a sacar ya eh, en la primera actualización para el AP 1559
0: Sí, pero no, no, no nos los estábamos esperando como quiera. Que ellos se retrasen esa fecha, pero
1: bueno. Bueno, para no abundar mucho, eh, mi gente, como mencionamos anteriormente, Ethereum funciona con lo que es Proof of Work, eh, teniendo GPU, computadoras, mining rigs que te analicen las transacciones, que, que la procesen. Ahora Ethereum va a cambiar a lo que es Proof of Stake No solamente eso, pero también Cambiará la manera en la que el token se inflaba Porque Ethereum tenía un un cap ilimitado eh, Básicamente Entonces ahora que van a cambiar a Proof of Stake Esa parte, una parte de los fees Que se le va a estar pagando a, a los validators Se va a quemar automáticamente Lo cual Si no elimina la inflación completamente, por lo menos ayudará bastante. Porque ya como ustedes saben, la inflación de un token diluye, puede diluir, dependiendo de la oferta y demanda, el el valor del token en sí. Como es muchísimo el caso de de esta granja que estamos viendo últimamente con millones de porcentajes, pero que al final del día con esa inflación, o sea, vamos de 100 a 0 en dos días.
0: Eh, no, y está, está muy interesante eso, porque como ya vimos, el señor aquel, el inmencionable, el jefe de los perros, saltó con un disparate de que Bolen, ¿no? hay que darle sus razones, pero es un disparate, más adelante explico por qué, de que Bitcoin estaba consumiendo mucho, de que todo está consumiendo mucho y, y que la electricidad, él hace carro eléctrico, pero que la electricidad que se está gastando. Ahora, Ethereum va a ser mucho más eh, eh, amigable comprende. para el medio ambiente. Uh-huh. Mucho más fácil de eh, ¿cuánto, ¿Cuánto Ethereum fue que dijeron que había 32? ¿32?
1: Nodo, sí, claro. Pero obviamente, para eso que no saben, el que no tenga 32 Ethereum para montar un nodo se puede unir a un pool. Eh, de manera que le toque un porcentaje de... De, eso, de esos rewards del staking O sea, cuando te metes a un pool Básicamente le estás pasando tu Ethereum A un validator El cual te da un porcentaje de la de los premios Los rewards que le dan a él
0: Sí, o sea Básicamente sí, tú puedes montar un pool A cualquier momento hasta por Binance
1: Pero obviamente yo no recomiendo eh, Hacer eso Porque ya en ese caso, not your keys, not your coin eh, tu dinero vamos a decir es de vaina hasta, hasta que se demuestre lo contrario porque si mañana nos levantamos y vaina no está tu dinero tampoco
0: pero si usted estaba necesitado de hacer su propio eh, nodo ya puede meter mano a día de hoy nada más necesita 91.200 dólares <risa> <risa> para comprar su 32 de tirio no hacen y... una colecta ahí entre tres que sí, se 30, juntan ahí <risa> y ponen su nodo de Ethereum. No, pero pero
1: ya hablando serio, yo estoy super bullish con eso de de Ethereum, yo no puedo esperar. Yo no me imagino el... el, Bueno, hablando de precio, ¿cuánto afectaría el precio de manera positiva ese burn?
0: Hablando de precio, si no hay ninguna caída, ningún remeneo de la red, porque todo el que ha trabajado en tecnología sabe que todo lo que implica cambio implica un juidero en algún momento, vienen problemas. Pero desde que eso se estabilice, o si hacen el cambio smoothly, si no pasa nada, eso va, va a ser un escándalo en el precio. A menos que estemos medio a medio de un bear market y esté el cripto desacreditado por todos lados. Como en el 2018. Pero, sí. realmente, Pero eso no también, creo que vaya a pasar.
1: Algo que me preocupa un poco también es qué va a pasar con esos proyectos que son técnicamente eh, competidores de Ethereum, porque ahora mismo la. Vamos a decir... Una de las mayores ventajas que algunos proyectos tienen... Hay es que pánico la en los layer 2.
0: Uh-huh. Hay pánico en los layer 2. Gente... Matic... Me parece. Y eh, todo eso asunto Solana...
1: Todo. Matic... Polkadot... Eh, Binance Marching... O sea, si yo tanto, puedo hacer tanto las... en el sí, pero... ¿Por qué yo lo haría en Binance Marching? Una
0: tanto las cadenas competidoras como los layer 2 de ethereum y es una opinión que no está informada así que no me digan que perdieron cuarto por mí. do your research en mi opinión esa gente se le va a armar un un juidero cuando eso salga y van para el piso porque los proyectos se están migrando, muchos proyectos están intentando migrarse y estar híbrido, estar en Ethereum y estar en su otra red nativa y cuando la gente pueda usar la red confiable y enorme de Ethereum con fees del nivel de Binance Smart Chain nadie va a querer ningún otro cuento con más nadie
1: Yo lo que quiero también decir a los muchachos es que eh, eso no significa que vendan todo, que se levanten mañana no. y vendan su parte <risa> y su Solana porque es, si esa actualización del blockchain de Ethereum no se mueve, o sea, no se maneja de la manera que debería, va a mover un pump en, en eso, o sea, porque ahora mismo todo el mundo está exagerando, ah, que Ethereum, sí qué, ¿okay? pero si no lo hacen bien, ¿Ese flujo de dinero va para otro lado?
0: O puede ser que de aquí a que eso llegue, cripto siga creciendo aún más y haya mucho dinero nuevo y siga todo el mundo tranquilo por su vía con todo y que Ethereum haya crecido.
1: No, claro, claro. Lo que te digo, por ejemplo, es si Ethereum implementa bien, entonces lo que es, por ejemplo, Matic, eh, la gente que que está en Matic se estarían pasando para Ethereum. Y entonces vamos a decir, aunque el valor siga creciendo, Puede ser que Ethereum haga un outperformance
0: ¿sí? Sí, Comparado con sí. los Layer 2 y los competidores Eso sí viene, o sea, independientemente de, de En algún momento, si eso pasa bien Va a haber un mejor performance en Ethereum Claro,
1: ya pero dejen alguito, o sea, dejen alguito en top Pero vayan <risa> grande en Ethereum o sea, Vayan haciendo su DSA
0: Imagínense que cogieron un préstamo al popular Y vayan <risa> metiéndole mensual a, a su Ethereum Este... Si Brian no tiene más asuntos que decir Ojalá que sí Porque está bueno esto Eh, Pero Recuerden que pueden dejarnos Comentarios en la comunidad Próximamente abriremos Un Instagram me parece Eh, Pueden dejarnos notas de voz Voy a habilitar eso Dejarnos notas de voz En Anchor Que las pondremos Al final de los capítulos Así que si no quieren felicitar, darnos una sugerencia, amenazarnos de muerte, lo ponemos ahí y también <risa> no, se lo mandamos no, al abogado. Así sí, así no lo, lo publicamos para que...
1: <risa> no, pero de verdad, señores, apoyen a la comunidad, compartan eh, este podcast, los otros, porque nosotros tenemos que incrementar el conocimiento de Cristo en este país, o sea, lo Los que sabemos, o sea, sabemos mucho Pero hay muchísima gente todavía que no entiende cómo funciona el blockchain No sabe lo que es Bitcoin Y Oscar está conmigo cuando yo digo que es súper difícil O sea, trae a una gente nueva que, que sí, no sabe nada Sí,
0: Pero si a usted no le motiva el asunto comunitario Deje que el bolsillo lo motive O sea, si usted convience 10 pana De que gaten todos los ahorros que tenían guardado por la universidad, que lo gasten en criptomonedas. Pero no eh, en perro no, en perro no, en criptomonedas de verdad. Eh, eso lo va a empujar a usted al crecimiento también. O sea, traigan gente, aquí cabemos todos. Y denle para allá y no comprensiva. <risa> eh. el,
1: el, el precio de cripto o sea, se hace muy bien por oferta y demanda, más que nada. O sea, sí. me, si tú traes 10 gente, esos son 10 gente que no estaban ahí. Si cada persona que tuviera en cripto ahora mismo pudiera jalar 10 gente,
0: yo no quiero saber el precio de... él. Increíble, o sea, ahora mismo todo el crecimiento de precio fue literalmente el crecimiento de usuario. Todos grupo, los grupos a los que yo entré andaban en las 80 y pico de personas cada uno cuando yo entré. 80, 70 y pico a inicio de año. Y ahora mismo estamos en todos los grupos topando los 200 y algo de personas.
1: Hay una 400 por ahí,
0: de Sí, o sea que. Está viniendo gente y la gente que trae la propiedad, so, sigan trayendo gente y dejen de estar fudeando y mandando malas noticias, que todo para adelante. Esto ha sido y, todo. Y, un último comentario, último, último. Ay, ay Dios mío.
1: También por último, <risa> me he dicho que eh, ustedes pueden entrar en los Telegram, eh, no sé si puedo dar publicidad a los Telegram. Eh, sí, que, eh. sí. Bueno, pero en eh, la telegram de del momento crypto rd blockchain rd bien, por ahí o sea somos súper amigables cualquier pregunta que en cualquier duda que tengan pregunta o lo que sea ahí hay gente que está dispuesta a ayudarle en cualquier momento o sea súper friendly
0: dale para allá mi gente ya saben coman ya saben. metan cuarto en cripto no duerman y al otro día lo mismo hasta que ya no se pueda pero ya estamos en
1: el 2030 en la Nacaona
0: es un lambo bye bye